0: Bienvenidos una semana más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Sutton.
0: ¿Cómo has estado, Celia?
1: Muy bien, Ricardo. ¿Tú cómo
0: estás? También muy bien. El día de hoy muy emocionado con el tema y estrenando un nuevo invitado que, que está aquí acompañándonos, Celia.
1: Sí, hoy, hoy estamos otra vez de manteles largos con una invitada que además yo la conozco bien, es una amiga mía, experta en psicología, psicoanálisis, les hago una presentación un poquito más a fondo, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y luego hizo una maestría en investigación psicoanalítica y un doctorado en psicoterapia psicoanalítica en la Asociación Mexicana para el Estudio y la Práctica del Psicoanálisis. Además, es educadora sexual infantil por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y además también terminó un diplomado hace poco en terapia cognitivo-conductual en el Instituto de Terapias Conductuales y Contextuales. Lleva 25 años, más de 25 años, en la práctica privada atendiendo problemas emocionales de niños y adultos. Ha sido conferencista en escuelas para padres, diversos planteles de la República Mexicana. Participó además con temas eh, relacionados a la sexualidad humana, en coloquios y programas de radio. Actualmente incursiona en nuevos temas relacionados con el dinero y las emociones, así como los aspectos inconscientes en asuntos de educación financiera, que además se ha visto afectada por la pandemia. Aparte, eh, es una apasionada del cine y esta plática la emociona por unir esta pasión suya con su área de expertise, que es la psicología. Entonces, ella es Jessica Booth. Bienvenida al programa. Es un gusto tenerte con nosotros, Jessica. Ay, pues muchísimas gracias, Eli, por haberme invitado. Ya
2: sabes que yo encantada de platicar con ustedes. Me encanta su podcast. Y bueno, el tema de hoy bien interesante. Entonces, aquí estoy con mucho gusto para que
1: abundemos en él. Sí, así es. Es que hoy vamos a platicar precisamente de psicología y cine, cómo estas dos eh, disciplinas, si se puede llamar así, se, se entrelazan muy bien y pueden compartir eh, temáticas, intereses y, y cómo llegan al espectador como fundidas en uno, ¿no? Muchas veces no podemos separar la psicología presentada en el cine. De, la, de las películas.
2: Pues las películas se tratan de seres humanos y no, no podemos separar la psicología del ser humano, de la vida, de pues los instintos, ¿no? los sueños, las pasiones y pues las patologías que todos tenemos. Entonces es bueno verla a colores
1: literalmente. Es que realmente el cine, lo hemos platicado aquí Ricardo y yo en muchísimas ocasiones, es un reflejo de la vida. El cine nos espejea. Entonces es lo que estás diciendo, el cine trata de problemas humanos y la psicología es pues, experta en eso, ¿no? en, en desmenuzar esas problemáticas humanas, analizarlas, y el cine nos deja aproximarnos desde, un, desde una ventana a esas problemáticas, nos deja verlas, muchas veces nos hace evadir nuestros propios problemas con las historias que nos cuenta y pasarle la pelota un ratito a los personajes y a través de ellos ir viviendo esos pues esos temas que son de pronto incómodos o, o que nos afectan o dolorosos, incluso duelos y cosas, el cine nos ayuda a procesar esos temas o a reflejar nuestros miedos o a, a entender las angustias, a, no sé, a plasmar nuestras angustias en las de los personajes, ¿no? Entonces creo que es súper importante, ¿no? Eh, como el cine refleja. Esa es como la función social del cine,
2: yo siento, Celi, que nos permite dar a conocer, sensibilizar, desmitificar y pues hasta transformarnos en cosas eh, diferentes, ¿no? En determinadas situaciones, todas las repercusiones que tiene la psicología en el individuo, las podemos ver en una película, ¿no? Alguien que pierde a un ser querido, como vive el duelo, alguien que es engañado, alguien que es este asesinado, ¿qué pasa con la familia? Bueno, ¿qué te digo? No terminaremos nunca de hablar de los temas, pero pues esa es como una función social del cine y la psicología viene de la mano totalmente.
1: Uh -huh. Así es, y hay muchísimas películas que, que lo que lo tocan ya como tema. Digo, hay, hay unas que nos presentan incluso a los psicólogos en la película, no me, digo a mí me viene a la mente primero que, que nada, las películas de Woody Allen, en la que casi siempre hay un psicólogo analizando al personaje en terapia o Sexo, Mentiras y Video, que alguna vez la comentamos aquí, que es todas las sesiones de, con el terapeuta. Y entonces son películas que de plano nos muestran a la psicología como esta disciplina, ¿no? Uh
2: -huh. Ahí a lo mejor nos deberíamos preguntar por qué nos identificamos con las películas, ¿no? O cuando te sientas frente a la pantalla para disfrutar, ¿por eh, decidido ver algo, ¿no? Y entonces el cerebro comienza un proceso de asociación en el cual analiza y ayuda a vincular nuestras vivencias con las que estamos viendo del personaje. Y aquí aplica el famosísimo trillado, pero muy cierto, lo que te choca, te checa.
1: ¿no? Claro. Tú a veces claro. no
2: vas al cine con tu pareja, con una amiga, con algún hijo y no soporta al, al protagonista o al antagonista. Entonces, ¿cómo no lo soportas si es idéntico a ti? no claro. y entonces, no, claro. o sea, no vemos la viga en el ojo propio pero sí el, la paja en el ojo ajeno no entonces eso es maravilloso del cine porque te sirve hasta para saber las patologías del que va contigo claro, es una, <ríe> te proyectas
0: ahí, claro y justamente como comentaban a mí sí hay algo que me encanta del cine es que te permite vivir otras vidas ponerte detrás de otras perspectivas y salirte de ver la vida como tú la ves eso es algo que me gusta mucho y yo siempre recuerdo a Fernanda Solórzano, la crítica de cine, que eso era lo que más le, la movía del cine, vivir otras cosas que ella no viviría en su vida diaria porque esa no es su personalidad y nos permite entonces ampliar nuestro, nuestro punto de vista a partir de lo que se nos está presentando en pantalla. Como dice justamente Jessica, nos ayuda a ponernos en contacto con otras sensibilidades. Y eso es algo que me parece a mí maravilloso.
1: Sí, no, y, y ahorita que Jessy nos explique, ya que empecemos a hablar de algunas películas, eh, también el cine se ha preocupado por representar ciertas patologías o trastornos que quizá nosotros no podemos entender por lejanas, un poco lo que estás diciendo, Ricardo, ¿no? O sea, son lejanas, no, 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 no las tenemos cerca o, o por este momento no, pero de repente... El cine logra una aproximación o una explicación a ciertas conductas y, y, a, y nos hace aprender de eso, ¿no? Es un aprendizaje.
0: Sí, así es. Tal es el caso, por ejemplo, del Cisne Negro de Darren Aronofsky uh -huh. Uh -huh. o Whiplash también de Damien Chazelle, que tratan estas personalidades obsesivas en alcanzar la perfección que incluso sus mentes empiezan a a resquebrajar y a ceder ante la presión que ellos mismos se, se ponen. Se ponen,
2: claro. Y a veces creemos que, ah, no, eso pasa en las películas, en el cine. Pero, bueno, ¿y de dónde saca el cine las historias? Más que de la vida real, ¿no? Entonces, eh, sí, todo eso existe y así son las patologías y ahí las estamos viendo. Y es que, ah, ¿eso es una obsesión? No sabía, yo también la tengo, ¿no? Pues sí, porque ya la estás viendo ahí afuera. Entonces, bueno, es una función padrísima del cine, ¿no? Llevarnos a este conocimiento, ¿no?
1: Estas dos películas que mencionas, claro, bueno, cuántas otras, ¿no? Sí, y hay incluso unas como que además usan la psicología para sorprenderte, ¿no? O sea, estos trastornos para dar el giro de tuerca en la película y hacerte toda, y al final. Venir con una sorpresa que te cambia toda la historia, por ejemplo, el Club de la Pelea, mm. que es también hay una como doble personalidad. Y, o, por ejemplo, la Isla Siniestra de Scorsese, que Leonardo DiCaprio también está imaginando todo, ¿no? Es como este, esta como sorpresa que viene debajo, pero, digo, proviene de un trastorno específico, ¿no? Las de
2: Hitchcock, Selly, que tanto...
0: Marnie, que Discutaba por aquí hablamos noticia. en algún momento también.
2: Sí, sí, no, bueno, Hitchcock parecía que lo hacía sin querer, pero claro que sabía <risa> todo lo que había detrás del personaje, ¿no? Porque tú, o sea, no, no hubieras creído que él tenía todo ese conocimiento, pero si no, el personaje no hubiera sido tan perfectamente patológico.
1: Entonces hay que saberle. Así es. O Buñuel, que también lo hemos mencionado aquí tantas veces, ¿no? También estas dobles... Este, esta dualidad de sus personajes este, en Bella de Día por ejemplo, ahí también hay un trastorno o hay algo en esta, en esta mujer ¿no?
0: O en el caso de él de ese hombre posesivo e iracundo uh -huh. también.
1: Sí, sí,
2: sí Oye, otro que se me ocurre que también siempre saca la psicología y la ves en los personajes es el famosísimo Almodóvar ¿qué tal hasta ahora en su película nominada y todo, todo lo que hay ahí, ¿no? y en todas sus películas puedes ver como el trasfondo psicológico que de veras yo lo disfruto pero yo estoy segura que toda la gente lo disfruta no tienes que ser psicólogo tienes que ser un ser humano claro. que te contactes con todas esas emociones no la la depresión que se tra trata en tantas y tantas películas no que es de las más ocurridas y que es de las patologías además más comunes en todo el mundo no la la depresión digo hasta es causa de muerte en muchos lugares por la situación del suicidio y demás pero bueno, eh, la depresión se trata mucho, la habla mucho. Eh, habíamos comentado la de melancolía de Lars von Trier, ¿no? Uh -huh. De veras, esta parte de la, de la depresión donde los personajes ya son inactivos, se retraen, lo que pasa en una depresión verdadera, que te lo dice un paciente en el consultorio, que ya no disfruta lo que disfrutaba antes, ya nada lo prende. Eh, todo es como, como un piloto de la estufa, ¿no? Que nomás está prendito, prendito, pero no agarra el fuego. Y eso lo puedes ver tan claro. Y bueno, ahí hay actuaciones increíbles también en el cine que vemos de cómo un actor se vuelve, de veras, se deprime para poder representar a un personaje deprimido, ¿no? Entonces, y desde que se, se dice en psicología, tiene la facies deprimida, ¿no? Desde que lo ves descuidado, a lo mejor no se ha rasurado, no se ha bañado, trae mal el pelo, se vistió de casualidad con lo primero que encontró. Todo eso, pues lo ves y entonces ahí intervienen el director de arte, no, no, todos tienen que estar sabiendo lo que es tal patología para hacer el entorno, ¿no? Entonces, Pero maravilla. no se
0: vale tirar pedradas, ¿eh, Jessica?
2: No.
1: <risa> bueno, la patología ya cada quien que se ponga el sombrero. Cada quien que se ponga el saco. Sí.
0: <risa> Pero sí, Ay. justamente ahorita eh, con los actores que se les da mucho algunos realizar este lo que se le llama el método de actuación y uno se meten tanto en el papel que uh -huh. se disocian totalmente de lo que son ellos en realidad. Tal es el caso, por ejemplo, de Heath Ledger que le pasó y terminó suicidándose. Fue tanta la, el control que tuvo el papel sobre él que al momento que termina la película siente que se queda hasta vacío, ¿no? Como un, un recipiente vacío.
1: Sí, y es que, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Lars Montrier, por ejemplo, con melancolía, es todo este retrato de, de la depresión y toda esta y, angustia por el fin del mundo, ¿no? Y entonces lo que eso puede, puede provocar en sus personajes, ¿no? esta este miedo, el apocalipsis, o sea, ¿qué va a suceder? Esta incertidumbre que es también parte de nuestra condición humana, ¿no? Entonces es, es saber cómo representar esta condición o representar estos miedos a través de sus historias y personajes. En Lars von Trier, por ejemplo, en El Anticristo, también trabaja la depresión tremendamente. ¿no? Es una película durísima y sí, esta transformación de los personajes pues es una transformación bien enferma, ¿no? yo creo
2: pues como todo autor se proyecta en lo que produce, no
1: pues uh
2: -huh. yo creo que hay un escritor que no escriba algo que tenga que ver con su vida y pues al, alguien que hace una película que él mismo está generando la historia, pues claro que tiene que ver con eso, no esto que decía ahorita eh, Ricardo del método. Eh, qué importante es tener un actor así de preparado, pero de veras si no hacen un trabajo como ese, cómo van a representar a una persona deprimida, no les va a salir y no te la vas a creer. A veces nos pasa eso como espectadores, ¿no le crees al actor? Pues, Ay, no, este estaba deprimido, ¿no? Y qué diferencia cuando ves una película donde está tan bien actuada, eh, que creo que ese es un valor importantísimo, ¿no? Desde qué actores eliges, cómo se preparan para hacer la película, el papel que les toca, que debe ser dificilísimo. debe ser, O sea, si tú no eres depresivo en tu vida, y representar a alguien así, pero es tu trabajo, ¿no? Y tú tienes que saber
1: hacerlo, bueno, qué maravilla. Otra... otra Cosa del cine que nos maravilla. Sí, por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, se me viene a la mente la película Shame, no sé si la vieron, de Steve McQueen, que digo, es, es, es una representación de sí, la de obviamente una tremenda depresión, una soledad terrible del personaje, y además esta patología que ahorita nos puedes explicar, pero esta es como una adicción a la pornografía, eh, que, que no puede parar de ver por pornografía. Y una actuación tremenda de Michael Fassbinder, que de verdad es, es, como dices, te la crees, ¿no? Este sufrimiento, el personaje lo crees perfectamente.
2: Hablando de esto de las adicciones, pues podemos entrar un poco en tema, porque la película que vamos a comentar hoy, entre otras, habla de una adicción pues, a la sexualidad, ¿no? Que es una patología que se conocía como ninfomanía, hablando de, de Lars von Trier. De Lars von Trier. Y, <risa> <todos> <risa> de este, ella no, no se llama así, ¿no? Ya es una adicción a la, a la sexualidad o una, o una hipersexualidad, pero es una adicción como puede serlo el cigarro, el alcohol, la pornografía, los videojuegos, bueno, todas las que hay, ¿no? Entonces esas son este, patologías importantes y que a veces todos tenemos por ahí alguna adicción grande o chiquita y tenemos que ver cuál es la función psicológicamente una adicción te lleva a estarla repitiendo para liberar tensión, ¿sí? Tendríamos que ver el caso específico del personaje de cada película, qué es lo que le está produciendo tensión y por qué elige tal o cual adicción, con lo cual libera la adicción que viene de una situación traumática, etcétera. Y ya podemos empezar a platicar un poco de la película o no sé si tengan algo más antes.
0: Bueno, si, si gustan podemos contarle un poquito a nuestro a nuestro oyente, que hemos decidido abarcar este tema a partir de cuatro películas principales. En este caso, Jesse nos recomendó una de Guillermo Arriaga del 2008, que se llama The Burning Plane. En español le pusieron fuego. Está protagonizada por Charlize Theron y Jennifer Lawrence. Que de, de entrada les tengo que avisar que puede haber un poquito de spoilers por lo que vamos a estar platicando, pero en la, la narrativa nos muestra en estas historias típicas de Guillermo Arriaga ya sabes, fragmentadas, dos historias paralelas, una eh, de pasado, una en el presente, ubicada en el tiempo presente, pero pues su protagonista es una, es una mujer que, que sufre un trauma durante su adolescencia y que la sigue persiguiendo hasta la, hasta la edad adulta. Entonces un poquito más, un poquito va por ahí, ¿no, Jessie, Su adicción al sexo que, que lo sufre ya ella en, durante su etapa adulta.
2: Fíjate que ella empieza con esa adicción al sexo desde que establece una relación perversa con el muchacho del cual queda embarazada y nos vamos enterando por fragmentos, ¿no? Es una película, sí que la edición a todos nos llamó la atención. Yo cuando Celi me preguntó, me acordé muy bien de esa película, de cuando yo la vi hace muchos años y ahora que la retomé, dije, Dios mío, esto es un desorden terrible, <risa> <risa> muy típico de, de Guillermo Arriaga. De, para irte haciendo como que vayan cayendo los pedacitos de la película, ¿no? Finalmente la entiendes perfecto todo lo que va sucediendo. Y es la historia de esta mujer que acaba, bueno, es una sobreviviente de cáncer de seno, que podemos suponer que por eso ya tiene una relación distante o no muy buena con su marido, con el cual ha procreado tres hijos. Uh -huh, uh -huh. Eh, la mayor es una adolescente, Jennifer Lawrence de jovencita, Charlize Theron, cuando crece, que es un casting que me encantó, porque de veras se logra como ver la una mu mujer jovencita y cuando madura como es, ¿no? Y la chica tiene como, pues también trae ahí un resentimiento con la mamá. No sabemos qué pasó exactamente con esa mujer, Gina, que es la que sufrió todo esto, cómo abandonó a los hijos a causa del cáncer. Y finalmente se refugia en una relación que les sale por ahí con otro hombre que vive en un condado cercano, ¿no? Uh -huh. Empiezan a tener una relación amorosa y la hija de 15 años, 16 más o menos, es la que lo ve, la que se da cuenta, la cacha cuando habla por teléfono. Porque claro, no hay celular, no hay WhatsApp, no hay nada. Entonces la ve cuando habla por teléfono, cuando está nerviosa, cuando los deja sentados afuera de un centro comercial porque dice que va a ir a comprar algo. Y va y se ve con esta persona, pero ahí te das cuenta, bueno, empezamos con la psicología de ella, la necesidad de encontrar el amor, de llenar un vacío, de poner en riesgo, ¿no? Su matrimonio, su vida, todo con tal de tener un ratito de solaz esparcimiento.
0: ¿No te parece un poquito, Jessie, que tal vez el problema de ella es que dentro de su familia la ven como una eh, sobreviviente de cáncer y en esta relación por fuera él la hace sentir como tal, como, como una mujer regular? Incluso ella Exacto. de pronto como que quiere este, cubrirse sus heridas, deshacerse de, de esas cicatrices del pasado y él le, le pide que, que abrace su presente y la acepta tal cual es. Y tal vez por eso ella encuentra este refugio en esta relación extramarital.
2: Exacto. Eh, eso es lo que ella necesita. Alguien que la acepte, que vemos que en la casa ella ya, si tú lo ves en las escenas de que están cenando, que están esto, ya es como la extraña, ya no embona. ¿no? y lo sientes en la película. Entonces, con ese hombre logra encontrar esta parte maravillosa del amor y está dispuesta a todo a pesar de tener pues, estos tres hijos que la necesitan. no Hay esta escena cuando ella llega tarde por haber estado con él, que el niño se cortó y tuvieron que llevarlo al doctor y demás. no O la otra chiquita que no encontró otra cosa. O sea, pasan cosas en la familia porque no está presente la mamá. Y la que se empieza a hacer cargo del papel de mamá es la hija, que no es su papel. Empieza pues, a hacerse cargo de los hermanos y todo, pero le gana. Y así tiene estos pues, rasgos muy perversos, ¿no? Lo vemos desde esa edad en donde, ¿qué le da?
1: Por espiar a la mamá. Además se ve un enorme resentimiento que, como dices, no está explicado por qué, que podemos asumir que fue por, por el mismo abandono, por la enfermedad, por tener que hacer cosas que no le corresponden a su edad y tenerse que encargar de la comida o de los hermanos, entonces eso es como un poco lo reprocha, este personaje le reprocha a la madre lo, la responsabilidad que le está eh, recargando en ella y además se, este resentimiento se empieza a traducir en, en, tipo, en un tipo de conductas como de auto... autolesión de autolesión entonces ella se hace daño a sí misma, que eso es no, no sé qué implica eso, pero mucho resentimiento hacia la madre que lo, pues no sé si lo proyecta en su propio cuerpo y entonces se empieza a lastimar. Y eso se vuelve una adicción. Cuando tú te lastimas porque necesitas sentirte vivo
2: y ver que estás sintiendo algo, te lastimas, te quemas, te cortas y lo vemos hasta en su vida adulta cuando sale, deja el restaurante que ahora dirige ya como una mujer madura y se sale a fumar ahí a las olas de y las piedras, se agarra una piedra y se corta la ingle, ¿no? Y es una adicción, ella tiene esta personalidad perversa, adictiva, ¿no? Porque tiende a hacer, eso si empezamos con la perversión de estar espiando a la mamá, persiguiéndola, ¿no? Como va atrás, este llega al trailer que consiguió el novio como en medio de los dos poblados para que puedan verse, empieza a ver lo que sucede, no lo soporta, yo creo que se siente traicionada ella, seguramente siente que está traicionando al papá, a la familia, y es un dolor grande que arregla de alguna u otra forma la cosa del gas, pensando que va a generar un incendio porque lo sabe, pero creyendo que ellos van a salir ilesos de ese incendio. Y allí es donde viene la situación más traumática que ella ya traía cargando, ya traía el calcetín lleno de piedritas pero esa situación de ella ser la causante de la muerte de la mamá y del amante es lo que no la deja y vemos ya, claro, a través de este desorden de la edición de la película entre su vida adulta y su vida adolescente, lo que la lleva a ser más adelante.
1: Es lo que no deja que pueda ser funcional en su vida adulta, o sea, no la deja vivir, no la deja tener una relación, no la deja tener una pareja, una familia, le quita la posibilidad de funcionar en
2: sociedad, ¿no? Que eso es bastante lo que hace una adicción. Necesitas quitarte la tensión con la que vives y lo único que te la quita es la adicción, que puede ser al azúcar, al chocolate, a la comida, al cine, algo que dicen, este es mi oasis, ¿no? De aquí soy y esto es lo que me hace sentir bien. Entonces ella tiene esta adicción a autolesionarse y tiene una adicción al sexo que es lo que se ve a lo largo de la película. Ella ya siendo la que dirige un restaurante, una mujer profesionista, que se ve que debe ser hábil en lo que hace, porque el restaurante está bastante lleno, va gente importante, te hacen ver que va el, ¿no? algún político, que hacen reservaciones. Vas viendo que ella es una mujer exitosa en lo que hace, pero la adicción no. o sea, le hace que deje de ser responsable. Y entonces se mete con un cliente, se mete con otro, se mete con el cocinero, pierde lo que es el juicio de realidad. A ver, no, yo soy aquí la del restaurante, no me puedo meter con el cocinero y además con el cliente. Hay un momento donde se encuentran, hay hasta una amenaza de muerte, de violencia, que eso es lo que la hace ella sentirse viva y liberarse de la tensión que trae cargando desde la culpa que tiene de haber generado el incendio que mató a la mamá y a la amante.
1: Y es como casi como una muleta, ¿no? O sea, yo, yo lo pienso así, ¿no? O sea, es como para poder seguir caminando se tiene que ir agarrando de estos este, bastones, muletas o lo que sea, porque no puede sola, ¿no? Se tiene que agarrar de algo, ¿no? Tiene las herramientas emocionales para pues desempeñarse en lo que hace si no tiene esos momentos de desfogue eh, cada noche con un hombre distinto, ¿no? Donde podemos ver que no
2: hay amor. Tiene estos momentos de desfogue, como tú lo dices, y tiene a la amiga que hasta la admira. Oye, ¿otra vez? ¡Qué padre! A ver, pues yo de Navidad quiero uno de esos, ¿no? Sí, sí. Cuando lo ve como al, y para ella es un sufrimiento terrible. Tú ponte en el lugar de una persona que cada noche está con un nombre distinto. Debe ser de veras doloroso, pero ¿qué es lo que está quitando? En primer lugar, aquel trauma, y luego nos enteramos del siguiente, donde ella quedó embarazada, producto de una relación perversa que establece con el hijo del amante fallecido de su mamá que murió en el incendio junto con la mamá. No sé a ustedes qué les pareció cuando empiezas a ver cómo ella.
0: Yo me pregunté por qué, o sea, por qué justamente mantener una relación con el hijo del amante de tu madre, o sea, cuál era, cuál era la, la razón de eso. No, o sea, se me hizo algo totalmente irracional, no, no entendí el trasfondo.
2: Eso es una perversión, cuando tú estás buscando un fin y haces lo que sea para lograrlo, sin un juicio de realidad, porque bueno, ¿cómo se ponen el papá y los hermanos cuando lo saben, no? Ahora ellos se sienten traicionados cuando ella se hace amante del hijo del difunto que hizo que ellos se quedaran sin mamá. Entonces eso es lo que es una perversión, buscar esta parte donde voy a lograr un fin, no me importa cómo, ¿no? Es un pacto perverso el que hace con él. Yo siento que él tiene, un, por lo poco que vemos, como que él sí se enamora de ella y ella lo usa.
1: ¿Cuál es el fin?
2: Ahí ella, ¿qué, qué está buscando? Venganza, yo es lo que pensaría. Yo sufrí por culpa de tu papá, pues ahora tú me las pagas. ¿no? Es, ya, es el típico: ya no es quién te la hizo, sino quién te la paga.
1: Pero además es muy descarada porque se va a meter a la casa de, de la familia del novio o de, del hijo del difunto. O sea, y se mete a la casa para ver su cuarto, su cama, sus objetos personales. O sea, es, es muy perverso. Es súper eh, enfermo porque quiere ver la, cómo era la vida de ese personaje que ella mató junto con su propia mamá, ¿no? Y, y, y no tiene ni siquiera cuidado, no tiene O sea, siento que es muy descarado su proceder. Entonces sí tiene que tener cierto, cierta perversión ahí para actuar así, ¿no?
2: Tiene una perversión fuerte y muy patológica desde que empieza a perseguir a la mamá, espiarla y hace lo que hace. Y luego se ha, establece esta relación con el chico se separa de la familia, ella que era la que fungía como la madre, la que les preparaba la comida, llevaba a los hermanitos a la escuela. Bueno, pues yo me voy, huye con el muchacho y nos enteramos después que queda embarazada y de allí vemos que ya nació un bebé al cual ella abandona. Ella no puede establecer vínculos amorosos. Ella no conoce lo que es eso. Entonces no se enamora del muchacho, lo usa, no no se enamora de los, con los que se acuesta cada noche y por supuesto que no puede establecer un vínculo con una bebé que ni siente que sea de ella, ¿no? esta nació de casualidad porque yo me metí con este joven y ahora ¿qué voy a hacer? huir ¿No? Yo necesito seguir mi vida y mejor no me hago cargo. Y allí el que sale siendo rescatador y vemos que venía seguramente de una familia mejor estructurada es este muchacho, hijo del difunto, que finalmente se hace cargo de la niña a la cual conocemos ya cuando tiene como 12 años, ¿no?
1: Ahora, puede ser que el trauma de lo que ella hizo o la culpa de lo que ella hizo, que sabemos que Arriaga en sus guiones siempre maneja el tema de la culpa, eh, la culpa de este acto violento, que ella no pensó jamás que iba a acabar en un asesinato, pero que, que lo que quería era provocar a la mamá y darle una lección y vengarse y, y, y darle un escarmiento, ¿no? Pero finalmente termina en, en algo muy doloroso, que es la muerte de, de la madre y, y un trauma. Esta culpa y este dolor la pudo haber dejado insensible, eh, digo, no sé, a ver, ahorita explícame psicológicamente hablando, pero la pudo haber dejado insensible por completo y por eso no siente ya nada y no siente amor por su, su bebé que lo acaba, acaba de dar a luz y la abandona no siente amor por este muchacho que está enamorado de ella y pasan los años no quiere ver a la hija se acuesta cada día con uno diferente porque quedó completamente insensibilizada o sea puede ser este el término eh, que, que es, quedó como como casi muerta en vida por por la culpa y el dolor pues, y por, la, por el remordimiento de lo que hizo. Fíjate que eso es lo que pensaríamos como
2: espectadores normales que vas y ves la película, pero yo te puedo decir que ya a los 15 años ella ya traía muchas cosas arrastrando. Es difícil que por lo que vivió a los 15 años le suceda todo lo que sucede después. Ahí podemos inferir que ella tuvo una infancia. O a lo mejor a la mamá le dio cáncer cuando la niña más chiquita... Acababa de nacer y desde allí empezó ella a fungir como la mamá de los hermanitos. La mamá se ausentó, se deprimió. Ella no tuvo un vínculo materno. Podemos inferir muchas cosas desde donde podemos pensar que ella siempre tuvo dificultad para la parte afectiva. Tanto que después, cuando nace su hija no puede vincularse con ella y decide dejarla. que Eso para pues, todos los que tenemos hijos, bueno, nos impresiona, ¿no? ¿Cómo puedes dejar a un hijo que nació de tu vientre? Ella
1: ni se lo cuestiona, la voltea a ver y se va. Hay otra escena que cuando la niña, cuando el amigo del papá trae a la niña para presentársela ya a los 12 años, la ve en la calle y sale huyendo, no quiere otra vez este, tener ningún contacto con la niña, o sea, no puede acercarse a ella, huye de ese contacto.
2: Sí, no puede, eh, la rechaza y luego la niña tampoco quiere, ¿no? lo cual es totalmente justificable. No sabemos qué le han dicho a la, a la niña a lo largo de estos años. Lo único que vemos es que el papá, cuando tiene el accidente, pide al amigo que busque a la mamá. Yo creo que el papá siente que ya no va a sobrevivir y dice qué va a hacer de la niña. Parece que el amigo hubiera sido un mejor sustituto de, del padre que esta nueva mamá y que al final además nos dejan pues un poco de a ver qué va a pasar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo te podría decir por mi experiencia clínica que creer que va a venir un final feliz donde ella se va a reencontrar con la hija, va a dejar su adicción al sexo y va a ser la mamá que va a tener una casa bonita con un perro moviendo la cola, es imposible. Ella ya es una mujer pues que de 37 años somos un poco la suma de las
1: edades Sí, sería o de no, ¿verdad? Menos, yo creo que menos. Es una mujer, sí, yo creo que unos 30, porque si tenía 16 y la niña y tiene 12, 30, sí. unos 28 años. Sí. Ok. Eh, está en un buen momento para ir a una terapia,
2: para ir a un psiquiatra, para tomarse algún chochito y empezar a transformar su vida. Pero, ¿ustedes creen realistamente que lo va a lograr después de traer tantos años de pues esta adicción al sexo, a la perversión, a la autolesión, eso sería, va a ser muy difícil. Y si la niña ha tenido una infancia relativamente sana, ¿no? Cuidando al papá, haciéndole la comida, viendo cómo trabaja todo, de repente dejarla con esta mujer, yo no creería que es la mejor idea. Por, cualquiera va a decir, pero si es su mamá. si sí, es su mamá, pero la dejó en la cuna,
1: ¿no? Entonces, claro, son estas historias muy arriaga. Exacto, donde hay redención para los personajes, o sea, que siempre hay un camino de perdón, de redención, de, de autoflagelación, de culpa y de que, bueno, ese es el camino para, para el perdón,
0: ¿no? Pero yo quería preguntarle a Jessy también como para conectar un poquito con las otras películas de las que vamos a estar hablando. ¿Tú crees, Jesse, a partir de tu práctica profesional, que infancia es destino?
2: Ay, pues sí. Además del libro famosísimo de este autor mexicano. Sí, infancia, claro que es destino, ¿no? Si sí, en la temprana infancia llegas a una situación terapéutica o una situación rescatadora, no tienes que ser un terapeuta, puedes ser un sustituto materno. Alguien que te cambie los dolores que has padecido antes, puedes superarlo, ¿no? Pero pues todos traemos ya cosas arrastrando y en el caso de Mariana, que después hasta se cambia de nombre y se pone Silvia, que me, me llama la atención. Claro, ella ya no quería que le encontrara a nadie, ¿no? No se pone el nombre de la mamá. no ¿Quién sabe de dónde sale este nombre? Porque nunca lo dicen. Pero es como yo ya borro mi pasado y que nadie me encuentre. Y aún así la encuentran. Pero sí, yo sí diría que infancia es destino. Y por eso me preocupa la, la hija, ¿no? En la película, la chiquita... ¿Qué va a ser de ella si es que al final sucede esta redención? De ahora ya nos vamos todos y somos felices. Porque el amigo, el que se llama Carlos Salariz, pues, teóricamente ya no estaría ahí. Bueno, formarían una familia ellos tres. ¿o ¿Qué va a pasar? Lo veo difícil, ¿eh? Por las patologías sí creo que necesitarían una intervención de emergencia para ayudarlos y ver cómo pueden resolver todo esto. Pero a veces no solo es cuestión de querer, ¿eh? Hay veces que el inconsciente nos gana, nos lleva a buscar lo conocido y ella regresaría seguramente a este tipo de, de conductas.
1: O sea, sería fácil la recaída. O sea, estaría recayendo una y otra vez y entonces es muchísimo trabajo, ¿no? O sea, salir de un trauma así requiere un proceso muy largo de trabajo, yo me imagino. Y una pareja
2: que te lo aguante está también muy difícil, ¿no? No puedes pedir milagros. O sea, te perdonarán una, dos o tres, pero no veinte. Entonces, sí, y bueno, nos queda aquí el, pues, el papel de la niña, ¿no? O sea, esta niña que ahora es la que va a vivir, que se está acercando a los 15 años que era la edad que ella tenía cuando descubrió la infidelidad de la mamá, causó el fuego, etcétera, ¿no? Eso también, a ¿no? una mamá, el ver a la hija en esta edad en la que ella estuvo y donde al ratito acabó embarazada, pues también le puede hacer mucho ruido.
0: Y de, y de, de entrada la niña ya tiene... Un trauma de abandono también, de que también. su madre la negó muchas veces.
1: Y un resentimiento parecido, pues yo creo que al que tenía la misma Mariana, porque pues claro, la niña se ve con cierto resentimiento hacia ella por abandonarla. Y hay una escena en la que le dice, cuando se encuentran, ya estás muy grande, o sea, sí, qué grande estás, o sea, me perdí toda tu vida, ¿no? Eh, la niña ya es una adolescente, le pregunta, ¿ya tienes novio? O sea, como que sí, es un poco lo que dice Jessie, que se está identificando con ella en una edad en la que ella ya era consciente de, pues, quizás sus deseos o sus necesidades. ¿no? Ella
2: ya seguramente tenía estos deseos y, claro, va y espía a la mamá, los ve, como se asoma por la ventana del tráiler este, se enoja tanto que dice, voy a prenderles fuego y para a lo mejor como para forzarlos a salir corriendo desnudos, a suspender el sexo, ¿no? Como una situación pues muy perversa, donde no logra esa finalidad y los dos mueren calcinados y los describen cómo se quedaron hasta pegados, ¿no? Del fuego del lo cual es una situación muy bueno, muy impactante y ella pues nunca se lo dice a nadie, ella se queda con eso, lo sabemos nosotros nada más, ¿no?
1: Lo dice cuando está el... el... Hombre, este, el, el novio inconsciente en el hospital. Entonces, bueno, lo dice para que lo oigamos nosotros, pero bueno, nadie más, ni otro, ningún otro personaje sabe la verdad. ¿no? Y es algo que ella ha traído guardado
2: años. Ni siquiera la amiga sabía que ella había tenido una niña. Es su amiga del restaurante, con la que sabe que tiene esta vida este, sexual constante de cada noche con alguien diferente. Se ve que nunca le había contado. Pues
1: cuando era Mariana y ahora es Silvia, ¿no? Y ahora hablando un poquito de los traumas y los trastornos en niños y esta relación madre-hijo, bueno, yo creo que muchas de las películas tratan estos complejos de Edipo y de Electra y toda esta relación madre-hijo. Y además trata, hay ciertas películas que nos muestran a mamás tratando de. Eh, lidiar con estos trastornos de sus hijos y muchas veces no tienen ni siquiera las herramientas para hacerlo porque eh, el problema se le sale de las manos cuando el niño tiene un, un, un trastorno muy difícil de, de, de manejar, ¿no? Y fíjate
2: que ahí siempre nos preguntamos, ¿qué fue primero? El huevo, o la gallina, ¿no? El niño nació con este trastorno que muchas veces hay situaciones orgánicas, es decir, en el cerebro no se produce alguna sustancia, alguna hormona, y eso es lo que sucede. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿y la sustancia no se produce? ¿No más porque sí o dejó de producirse por el entorno en el que vivía el niño? Ahorita me acuerdo mucho de la película esta de Tenemos que hablar de Kevin, que
1: seguramente... Exactamente, es la, la que estábamos pensando a abordar. De Lynn Ramsey con, y con la protagonista Tilda Swinton. Tilda Swinton que aquí... y
0: Ezra Miller también, su mejor trabajo.
1: <ríe> su mejor trabajo. Ajá. El de
0: Ezra, porque Tilda tiene un montón.
1: Bueno, Tilda ya siempre hemos hablado aquí que nos gusta mucho, pero además sí, es un casting muy bien logrado.
0: Pero es que aquí uno, uno se queda con la pregunta de si el estado emocional de una mujer en el embarazo puede afectar a su hijo, porque ella desde el inicio lo rechaza. Desde que sabe que es embarazada, lo rechaza totalmente y uno se pregunta eh, al final hasta donde llega Kevin a la tragedia que él mismo produce, ¿es resultado de, de esta negación también, de este rechazo de la madre desde el embarazo? ¿O, o qué, qué, qué se ha investigado sobre eso? No, Jessica? y es
1: que además eh, sobre lo que estás diciendo Ricardo, esta película se encarga de des desmitificar la maternidad por, por completo, porque siempre estamos acostumbrados a ver a la mamá abnegada, asumir, o sea, que está dispuesta a sacrificar todo por su hijo, disfrutando la maternidad como el mejor estado de la mujer. Y aquí vemos otro tipo de mujer que no está en paz con el estado materno, o sea, no, no está en ese éxtasis que es la maternidad, para, o, que, o que tendría que ser, o que el cine normalmente lo trata de esa manera. Y aquí viene a desmitificar la maternidad, como lo acaba de hacer eh, la película... The Lost Daughter también. O sea, ah, que sí, tenés, sí, la hija oscura. Ah, uh, sí, este, bueno, a Olivia Colman como una mamá que tampoco está en paz con su maternidad para nada. Entonces, vemos a este tipo de mujeres que, pues, que, que no, no se les da o no, o sea, tirando este mito materno muy, muy establecido, ¿no? Y fíjate, hay la mujer
2: como Charlize Theron, que mejor abandona el bebé, huye, se cambia de nombre, yo no puedo con esto, allá hagan lo que puedan, y la que se queda, ¿No? Como vemos a Olivia Coleman o a Tilda Swinton, pues ni modo, aquí me quedo, aquí me tocó. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos, no? En el caso de tenemos que hablar de Kevin, claro, él fue un niño rechazado, no fue muy querido, y luego lo empiezas a ver como era como rarito, ¿no? Los papás ahí siguen y están viendo, ¿qué hacemos, qué hacemos? Bueno, hasta que viene la desgracia de la película y el final que es horrible, donde ella tiene que vivir en el lugar donde está en la cárcel, para ir a ver al hijo que asesinó
1: a su marido y a su otra hija. Y bueno, ya no se más. Y un montón
0: de, de alumnos, de compañeritos de la escuela. No,
1: y además debe de vivir el rechazo de la misma comunidad que la, que la culpan y la señalan y no la perdonan y ella tiene que cargar con un peso de algo que no cometió, pero quizá psicológicamente tiene cierta responsabilidad en ello y, y eso digo podrías también ahondar en eso. O sea, ¿qué tanto tiene que ver eso? Ella misma en lo que pasó. Tan se siente culpable que ahí se queda,
2: ¿no? Y ahora yo
1: pago mis culpas. Es mi penitencia y
2: aquí me quedo y lo tengo que ir a ver. Y es mi hijo, ¿no? Entonces ahí dices, hijos, esto es mi hijo. Y viene como esa sensación que tú como espectador la sufres, ¿eh? Porque de veras es una película donde te la pasas mal, al menos yo me la pasé muy mal. Muy difícil, muy dura la, la vida de ella la, y la del chavo, la de todo lo que sucede en la escuela. Y bueno, él, pues claro que era un psicópata asesino, no hay otra manera de clasificarlo, ¿no? Ahora, cuando me pregunta Ricardo, bueno, ¿esto qué tanto se ha estudiado? Bueno, Los gringos que hacen esos estudios de grupos de control y grupos... Eh, que van a seguir estudiando y madres que rechazan y estudios y les hacen cuestionarios. Luego la gente recibe hasta un pago por estar eh, siendo estudiada y ni sabe por qué y todo es a través de encuestas, de observaciones. Claro que hay estudios donde se ve que el rechazo de una madre repercute en el hijo. Y hay estudios de algunos de estos hijos que son adoptados por familias totalmente funcionales, pero ellos ya traen pues para decirlo de una manera más coloquial, como grabado en el disco duro, lo que vivieron en el embarazo, ¿sí? Esto pasa mucho pues, con los hijos adoptivos, que a la hora de que lo llevan al bebé al pediatra y empiezan a preguntar cosas, pues, hay cosas que no sabes de los padres biológicos, ¿no? ¿Cómo fue la vida en el vientre de una mamá que a lo mejor tenía alguna adicción, alguna sustancia, él la absorbió? Ahora sí que la absorbió literalmente a través de la placenta y todo y tú no lo sabes, ¿no? El vivir en un ambiente funcional puede ayudar mucho, pero lo que ya traes de fábrica, pues lo traes y va a ser como difícil borrarlo, ¿no? Entonces, bueno, en esta tenemos que hablar de Kevin. Creo que es una película muy lograda en ese sentido. Ya me dirán ustedes qué opinan. Con uh -huh. que.
0: Es que juega muy bien justo con eso, ¿no? O sea, te deja pensando como espectador el problema fue que la madre lo rechazó o realmente Kevin nació así porque también como que no, somos, somos un poquito más cercanos al personaje de Tilda Swinton y decimos es que el niño la odia el niño la odia y el niño es malo pero la película la realidad es que juega mucho con la culpa que puede tener Tilda Swinton pero también que el niño ya nació medio mal de sus facultades entonces a mí me, sí me gusta muchísimo esa película por eso, justamente.
2: Es una película y es donde te digo que no lo dice no, que fue primero el huevo la gallina, ¿no? Es como en la depresión, hay una falta de producción de litio a nivel cerebral. Pero porque no tienes litio te deprimes, o porque estás deprimido dejas de producir litio. Eso. De veras que nadie lo sabe. Yo siempre digo: ya llegó el hombre a la luna y no han podido descifrar <risa> eh, ahí qué pasa.
0: Pero llegó deprimido. Es el
2: valor increíble de, de la película de Kevin, de tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Donde no, no te pones del lado de un personaje, ves los dos lados, te quedas un poco con la duda de esto hubiera pasado si el niño no lo hubieran rechazado. Pues si sí, es una situación orgánica porque la psicopatía tiene muchos elementos orgánicos de fallas de sustancias en el cerebro y por eso es gente que no siente culpa, que no siente remordimiento, que no ve las consecuencias de sus actos. No un niño antes de los tres años no sabe que si jala un cable, se le va a venir encima la plancha. Ya después empieza a medir las consecuencias de sus actos a un psicópata eh, hay una parte orgánica importante donde en el cerebro fallan sustancias pero otra vez no sabemos qué fue primero y a un psicópata no le importa si haciendo tal o cual cosa va a lastimar a alguien él quiere satisfacer su deseo de venganza, de furia de odio, tener un placer al robarse algo y entonces sí por ahí afecta a otra persona, eso lo tienes sin cuidado. No hay la parte de la culpa, del remordimiento, del decir, híjole, esto lo hice mal, fallé, no cumplí una regla. Eso no existe, ¿no? Y él tenía una familia pues, relativamente estructurada, bien acomodada, donde pues, le iban enseñando cosas como nos enseñan a todos, pero ya traía esta parte donde él iba a sacar su furia y, bueno, encima le regalan el arco y la flecha y pues
1: pero entonces, si él ya tenía esa psicopatía o ya tiene esa falta de sustancias, una madre que lo hubiera acogido eh, con más amor o que hubiera eh, sido distinta a lo que fue esta madre, ¿podía revertir esa psicopatía? O sea, ¿puede evitar que llegue a tanto? ¿O puede, puede enseñarle a tener conciencia de sus actos y culpa de las cosas que hace o no? trabaja.
0: Como que de hecho hasta le da mucho poder, ¿no? En ciertas, en ciertas escenas se ve como que hasta le da mucho poder. Cuando él él miente que, que ella le ocasionó una fractura, él miente para protegerla y ella en lugar de aceptar su responsabilidad y decirle al padre no, ¿sabes qué es que te dijo? Mentiras. Yo lo empujé y, y se fracturó. No, ella juega con la mentira y de cierta forma le da poder a él, ¿no?
2: Y allí podemos ver que ella tiene en su personalidad una parte psicopática también. Pero claro que hay grados, ¿no? Pues todos nos hemos dado una mordida a un policía, nos hemos estacionado en un lugar prohibido. Eso es una psicopatía, pero de la de todos los días. Ya ir y comprar el arco, la flecha y, y echarte a todos tus compañeros ya es, son palabras mayores, ¿no? Es como los niños que mienten. Yo aquí en el consultorio me llegan muchísimos casos de chiquitos que mienten. Y entonces ya la entrevista y cómo son las mentiras. Las mentiras las clasificas de acuerdo a las consecuencias que tienen. ¿no? Hay mentiritas blancas que todos conocemos y ya mentiras más graves. Y la pregunta de cajón es preguntarles a los papás. ¿Y alguno de ustedes es mentiroso? Ay, pues sí. No, pues yo también. Yo tuve una cita y como voy a llegar tarde dije que se fue el agua en la casa y el niño lo oye. Pero claro, yo le explico, es que tuve que decir esto porque si no, no me iban a entender que llegué tarde, pero pues, ¿por qué no dices que te quedaste dormido, que es la verdad? Entonces, todas esas cosas se aprenden y vemos en el personaje de Tilda, justo en esto que estás mencionando, Ricardo, una parte donde ella también se acomoda un poco a las circunstancias y es lo que el niño aprende, pero él lo magnifica.
1: Sí, porque si desde el embarazo estás sintiendo cierto rechazo, a su maternidad, es que ella también tiene cierta incomodidad o, o ella misma algo tiene, o sea, no, como cierto, cierta incomodidad para estar a gusto en su entorno, ¿no? Y eso no sé qué, qué sea, pero... Es como la, el deber ser, ¿no? Eres mujer, ya te
2: casaste, ahora ten hijitos. Así es la vida. Hoy en día, en el siglo XXI, ¿cómo hay mujeres que deciden no tener hijos? Y a mí me parece admirable y de veras que me levanto y me quito el sombrero. Porque esta idea de que, pues, ni modo, tienes que tener hijos no, no es verdad. Entonces, cuando no tienes ganas de tener hijos, pues empieza el rechazo desde que los traes en el vientre. No, no estás contenta. No es tú, como decimos, ah, el estado ideal de la mujer. No conocemos la historia de la mamá de Kevin de su infancia o de su propia madre. Esto me lleva un poco a la de fuego. ¿Cómo fue la relación de Mariana con su mamá que se buscó un amante? ¿Era el primer amante o esta mujer había recurrentemente tenido amantes durante la infancia de la niña? Entonces, todo esto, tú aprendes a ser mamá según la mamá que tú mismo tuviste.
0: ¿Uno repite patrones y los patrones se rompen? Esa es otra pregunta.
2: Sí, claro que se pueden romper por situaciones traumáticas. Existía la posibilidad de, de que Mariana dijera, no, mi mamá no puede con este paquete, yo los llevo a la escuela, les doy de cenar, me convierto en la pareja de mi papá. Lo vemos mucho en las familias donde una hija es como la esposa del papá, la voz de la mamá y ahí se rompen patrones. Y lo que pasa en esta película es el otro camino, ¿no? A mí no me parece, me voy, los abandono y luego abandono a mi propia hija como yo me sentí abandonada por mi mamá.
0: Ya hemos hablado bastante de Tilda Swinton, pero hay otro que es el padre, el papá. A mí me parece que es sumamente evasionista porque ella trata de plantearle los problemas que hay en la casa y él como que llega muy cansado del trabajo y no quiere saber nada más. Entonces hay muchos focos rojos que da Kevin y ella se los expone a su marido y él los descarta por completo. Es algo a mí que me causó también mucho, me causa mucho ruido de la película.
2: Él es un personaje bastante ausente, que eso tiene mucho que ver con la, la psicopatía, donde no hay un padre que, bueno, generalmente el padre por cuestiones ya de eh, históricas es el que pone las reglas, ¿no? Entonces el padre es el que te ayuda a formar el super yo, que es la parte del inconsciente que te dice el deber ser. El supervisor que te dice, oye, no, no, no te estaciones allí o no, espérate y viene la policía o levántate que vas a llegar tarde. Y eso, eh, históricamente, teóricamente viene como del padre, aunque hoy en día las mamás, claro que tienen una función de educación y de todo lo demás. Pero aquí vemos, hay una ausencia total del interés del papá en involucrarse en lo que está pasando.
1: Sí, y es como también negar, muchas veces cuando está el problema ahí en grande. Pues es más fácil tratar de no verlo y negarlo porque no quieres enfrentar a una situación que, que sabes que está grave y que se puede salir de control, pero es mejor evadirlo, ¿no? Hacerte a un lado y hacer como que no existe hasta que pues les explota en la cara lo que lo que quisieron evadir, ¿no? Sí.
0: Esta película de, de tenemos que hablar de Kevin también pasan otras cosas que justamente se vinculan un poco con la otra película que vamos a hablar ahorita y es esta relación casi de enamoramiento, no sé, es relación este, no sé cómo explicarlo entre Kevin y su madre, porque pareciera como que Kevin está obsesionado con ella, pero de una forma romántica. No sé si les pareció a ustedes
1: que es ese es el complejo de Edipo, ¿no? Precisamente. Sí, ahí se ve, lo dejan
2: ver muy claramente está efectivamente esta relación de Kevin con la mamá y pues lo que él recibe de la mamá no es lo que él está esperando y eso lo enoja y entonces es ya no es quien me la hizo sino quien me la paga y a mí me deben una y ahora a ver cómo se las cobro, ¿no? Y la mamá se la debe desde que lo traía en la panza desde que lo engendró él a lo mejor tenía esta hambre y sed de madre y no la encontró no, no, se, no la pudo satisfacer entonces Algún otro niño a lo mejor hubiera desarrollado un asma terrible que se interpreta generalmente como un grito ahogado a la madre, donde la madre no responde, ¿no? Este niño hizo una sociopatía que se hizo psicopatía, que ya es lo más grave, porque además había un padre absolutamente ausente.
0: Porque a mí hay una de las escenas que más me causa ruido y es Kevin en su baño masturbándose y entra Tilda Swinton a su... A su baño y él no deja de realizar la acción que estaba realizando como también una forma de, de desafío o también una, una forma perversa, no sé, de insinuación también.
2: ¿Sabes qué? Que es una forma psicopática, porque ahí tú tendrías que asustarte, ver a la autoridad o ver a un otro. Estás haciendo un acto absolutamente íntimo que no puedes sentirte cómodo cuando hay alguien más y la psicopatía, ¿qué es? La sociopatía, yo a mí no me importa y me ven y si no me quieres ver salte es tu problema no mío no yo no voy a detenerme yo no voy a detenerme ante mi deseo de eliminar todo el que se me atraviese y si tú te me atraviesas pues es tu problema a mí no me da culpa no desde ahí vemos la falta de culpa de filtro de límites de todo eso no existe y pues se va formando esta personalidad que lo lleva a, a lo que sucede en la película
0: y esta es una una escena parecida vuelve a suceder en Mommy donde otra vez tenemos dos protagonistas con una relación también muy, muy extraña entre madre e hijo, nuevamente.
1: Sí, Mommy es una película de Javier Dolan, y que además Javier Dolan en su cine normalmente toca tema, el tema de la maternidad o su relación con su madre, y entonces trabaja en su cine lo... Pues este complejo de edipo que se ve reiteradamente, la relación materna siempre está ahí y eh, en, precisamente en mommy trabaja, el tra hay una especie de trastorno que tiene el niño y la falta de herramientas de la mamá de poder lidiar con este comportamiento cada vez más eh, retador de, de este joven, ¿no? Eh, esa
2: película de Javier Dolan, que es un peliculón y un súper director que a mí de veras es de mis favoritos, es, bueno, impresionante, ¿no? Es del nombre, ¿no? Como mommy, ¿no? No es mom, no es mother, es mommy. Y empieza, cuando empieza la película parece que el niño sí tiene como un déficit de atención con hiperactividad, pero un grado mayúsculo, porque hay de todos, ¿no? Ya ahora, bueno, hay tantas maneras de tratar estos déficits. Ya es algo, es algo muy común con la pandemia. Además, bueno, floreció todo este tipo de patologías con los pobres niños tomando clases en línea en unas situaciones atípicas. Y qué es lo que vemos en Mommy a la mamá con este hijo y tratando de sacar herramientas de donde puede para irlo eh, entendiendo, ayudando todo. Y llega esta tercera persona, ¿cómo se llama? La que lo ayuda.
0: Se llama Keila.
2: Keila. Bueno, hay, en esta película ya hay como, hay un cambio en algún momento, ¿no? De ser como la víctima, pasa a ser el victimario, y Keila es la que la ayuda, como que ya se da ahí un triángulo de veras muy, muy complicado en la relación madre-hijo, que además aquí en México, con la presencia de la nana, la suegra, la mamá, aquí en México tenemos, esto es muy común, ¿no? Que alguien te ayude. Hay países donde no te ayuda nadie. Y el permiso de maternidad incluye dos meses de que el papá falte al trabajo para que te ayude, porque son el papá y la mamá y claro que por eso a veces ni quieren tener hijos, ¿no? Pero aquí viene la tercera persona que para nosotros yo siento es alguien como familiar en el sentido de que aquí en México es común tener alguien que te ayude con los hijos, ¿no? O la gente hasta contrata una enfermera para las noches o lo que sea. Y el triángulo que se hace entre estos tres personajes y cómo van cambiando los papeles. No sé si lo, ustedes también lo sintieron. Sí, sí, así. sí.
1: Totalmente. Ahora, a mí se me hace que hay una enorme diferencia entre la madre de Kevin y la madre de, 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 la, de Mommy eh, Yo veo a esta mamá con, mu con mucho amor por su hijo, pero lo tuvo a muy temprana edad, tiene muchos problemas económicos, tiene que trabajar y se ve rebasada por la personalidad y la hiperactividad y lo explosivo que es este niño y no tiene herramientas para controlarlo pero no es falta de amor porque incluso hay momentos en que su sucede un poco eh, como un acercamiento que, que luego parece más romántico como dice Ricardo que, que de madre e hijo pero yo creo que es un poco la inexperiencia o la falta de educación o la falta de recursos, de herramientas emocionales para poderlo controlar, no tanto falta de amor o incomodidad con su maternidad, ¿no? Yo creo que es una mujer que está tratando de salir adelante y no sabe qué hacer con este niño que, que rebasa todo, todo su conocimiento o su, su, su forma de criarlo, no, no tiene otras herramientas, ¿no? Eso y es, es que a mí me
0: parece muy interesante eso que comentas tú, Celia, porque... Como que ella lo tuvo, como dices tú, a tan temprana edad que ella parece incluso estancada en su época juvenil. Incluso totalmente. la vemos en cómo se viste y en cómo se comporta de una forma totalmente inmadura.
1: Uh -huh. Además, ha hecho muchos sacrificios por tenerlo. no. Se ve que su vida amorosa tuvo que pasar a un segundo pl plano y eso le está haciendo falta en este momento. Entonces, de pronto se siente muy sola, se siente como que no, no tiene vida no, y, y ya quiere tener un poco de espacio y de tiempo para ella, salir con alguien, tener una relación y el mismo niño se encela en este complejo nuevamente de Edipo y no le permite tener relaciones con otras personas porque la quiere para él solo. Entonces ahí hay una competencia y el niño que de pronto puede ser muy agresivo o el joven que ya es, puede ser de pronto muy agresivo con los galanes o con la mamá o con, incluso con Kayla entonces, y, y además es muy impulsivo, no controla estos, estos arranques de ira que le dan de pronto, que son parte, yo creo, de ese mismo trastorno, ¿no, Ches? Mira, sí, sí son parte del trastorno, pero luego también se ve en las personas
2: que tienen algún tipo de discapacidad, por llamarlo de alguna manera, que en el caso de este chico sí sería una discapacidad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad que en grado mayúsculo que también se escudan detrás de su discapacidad, ¿no? Y bueno, tantito que yo sé que puedo, que soy impulsivo, y tantito que lo actúo más fuerte para lograr mi objetivo. Entonces vemos la primera parte en la mamá, como tú dices, desviviéndose por ver cómo le hace, cómo lo ayuda, que, de dónde saca herramientas. Y cuando llega el momento de, bueno, yo también tengo derecho a medio hacer un poquito de vida, él ya no se lo permite, ¿no? Entonces hace este vínculo que se hace en toda relación madre-hijo, ¿no? Que es la, una parte llamada la simbiosis, ¿no? Llega un momento en que están simbiotizados la mamá y el niño, pero hay un momento en que hay que romper esa simbiosis que generalmente se habla del octavo mes. Cuando una mamá amamanta a un bebé, siempre el pediatra lo ideal es que le diga o lo amamantas hasta los seis meses o hasta el año. No sé, Ni se te ocurra por ahí del octavo mes que cuando el niño está más pegado a ti, tú separártelo, ¿no? Y bueno, hay quienes se van hasta los dos, tres años y siguen ahí en la simbiosis. Pero hay una frase muy sabia, creo que es hasta del libro este de Infancia es Destino, que dice a buena simbiosis, buena separación. Si tú te simbiotizaste bien con el niño, te vas a poder separar porque ya le diste las herramientas para que él salga adelante. Es estas imágenes del niñito caminando y que voltea y ve a la mamá y regrese. Tú aquí estás, ¿verdad? Si el niñito va caminando y voltea y ya no hay nadie, qué angustia. El niño no sabe que la mamá fue a pintarse la boca. Él cree que ya lo dejó. Entonces ahí tiene muchísimo que ver cómo es la personalidad de esa mamá, cómo se está permitiendo simbiotizar con el niño y qué, cómo le están dando herramientas para que el día que se tengan que separar, él pueda salir solito al mundo. ¿no? Y el final de Mommy es, nos deja otra vez con la
1: duda. A ver, cuéntenme qué opinan, qué pasa al final. Pues sí, es, es salir a la libertad y, y romper sus, literal, su cadena, ¿no? Su camisa de fuerza, romper todo y,
0: Yo lo que sí y salir es, al mundo, ojalá ¿no? Ojalá que esté en un primer piso, porque si no, mínimo hay fractura ahí después de esa escena.
2: <risa> sí. Sí, y te deja con la duda, ¿no? De no sabes qué hace, pero está rompiendo con todo esto, ¿no? Y ahí, claro, tendremos que haber sabido cómo fue la mamá de la propia, o sea, la abuelita del chavo con su mamá para poder entender. Pero luego ahí también entra, ¿sabes qué? ¿Qué lugar de hijo eres? Si eres el primero, el segundo, el tercero, si arriba hay un varón o tú fuiste el primer varón tan esperado y a la mujer ya ni le hicieron caso. Todo eso, bueno, son las famosísimas constelaciones familiares y todas estas cosas que a veces uno dice, bueno, tanto de veras, influirá, y bueno, yo aquí en la consulta, después de tantos años, de todo lo que veo, hasta el nombre que te ponen, ¿no? este Tiene que ver con todo eso. Entonces es interesantísimo todo lo que puedes inferir, ¿no? de Seguramente la abuelita de este chiquito de Moni es una buena mamá, porque ella al principio es una buena mamá buscando herramientas para conectarse y, y salir adelante y sacarlo, ¿no? Pero claro que ya llega un momento que hasta es sano, que ella busque tener una propia vida. El quedarse estancado y no mi vida entera es mi hijo y aunque ya tenga 50 años aquí sigo pegada a él, pues ya la simbiosis se
1: prolongó a 49 años más de lo ideal, ¿no? Ahora, ella trata de poner límites, que creo que es algo de lo que estabas hablando hace ratito con la otra película. Aquí sí hay un intento de poner límites, pero creo que la energía de este niño no permite que se le pongan límites y ahí es donde se presentan los eh, los momentos eh, más álgidos de la película cuando ella trata de poner límites porque además es ella es más fuerte ella es más grande o sea, como una mujer pone límites a, a un joven ya de esa edad ya ya no está tan fácil no como cuando es un niño no además eh, como no hay fuerza mental,
2: digamos, hay mucha cosa física. Entonces, muchas veces las personas con discapacidad son especialmente fuertes y si luego él se escude en su discapacidad para defenderse y hacer lo que él quiere, pues todo se magnifica y eso sucede en la vida real, ¿eh? no es solo una película. Claro que sucede y puede haber este tipo de patologías para las cuales hay medicamentos, alimentación, terapias, hay muchas cosas que se pueden hacer y que conforme avanza la ciencia las conocemos cada vez más, ¿no?
1: Ahora él tiene como estos episodios muy eufóricos en los que está feliz, es el más cariñoso, está contento, y luego tiene episodios muy oscuros en los que hay una caída, en, eh, que está llorando, que está eh, enojado, que está muy iracundo. O sea, eh, tiene como eso, eso no puede ser como bipolaridad, puede ser o no, o no llega a serlo. Tendemos mucho a decir, llamarlo bipolaridad,
2: ¿No es cuando conoces a alguien que en la mañana está contento y en la tarde está enojado. Entonces, ya en la oficina le dicen el bipolar. La bipolaridad eh, requiere de periodos muy largos de tiempo. Vas a tener una depresión importante, eh, 4, 6, 8, 12 semanas, donde no te vas a engañar, vas a dejar las cortinas cerradas, no quieres ir a trabajar. Una, de veras, episodios depresivos importantes contra la manía, que es lo que el otro lado de la depresión, ¿no? La manía es una defensa contra la depresión, y entonces en la bipolaridad, después de que llevan un tiempo considerable deprimidos, salen, se arreglan, compran billetes de lotería, eh, se van de vacaciones, no Viene todo lo opuesto y gastan dinero que no tienen porque no lo produjeron durante la depresión. Entonces, no, la bipolaridad tiene esta diferencia. Aquí lo que se puede ver es que junto con este trastorno por déficit de atención, él tiene lo que se llama TLP, que es el trastorno limítrofe de la personalidad, que son estos cambios de un minuto al otro, y que es gente absolutamente impredecible, con lo cual es dificilísimo convivir. Y eso, les, ella ya de repente, bueno, lo ve de un extremo al otro, y qué confusión, qué desgaste para el que lo está viviendo como pareja, como mamá, como el otro de la relación. Claro, claro. Y para él mismo, ¿no? Para él es difícil siempre y cuando sea algo que no controla, no cuando es algo que va más allá de ti. Pero si lo estás usando un poco para controlar al, controlar al otro, es cuando se vuelve pues, muy patológico y una codependencia de ambas partes, ¿no? Que en esta película también vemos eso.
0: Y es que parece que, que ahí el, el detonante fue la muerte del padre, porque pareciera que todo estaba un poco más tranquilo antes de que el padre de él falleciera. Y desde que fallece es cuando él... Se, como que quiere eh, pasar por la figura de, de su padre y por eso empieza a proteger y celar a la madre, ¿no? Más o menos por ahí va, va la cosa. Y ella también, de cierta forma, lo acepta ese tipo de, de protección.
2: Es donde el hijo se vuelve la pareja de la mamá. Entonces y establecen esta relación patológica codependiente donde él quiere ser la pareja, quiere sustituir al padre y ella pues medio lo permite, ¿no? Porque si ella pusiera el límite, a ver, no, 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 tú eres mi hijo, no eres mi pareja. Esos son los roles que tenemos que tener en una familia, ¿no? Y que muchas veces eso sucede. Hay una hija que es la que habla por la mamá, la que le reclama al papá, la que le dice o la que lo apoya o la que le plancha las camisas, digamos, ¿no? Haciendo el papel de la pareja del papá que no es su papel. Y ahí vienen pues muchas patologías más.
0: Y se nos está pasando un poquito un personaje que a mí me parece súper intrigante, que es Kayla la tercera en, eh, de este triángulo.
2: El tartamudeo tiene también toda una explicación psicodinámica de una incapacidad, o sea, de creer que con tus palabras... Puedes a lo mejor matar a alguien o hacerle daño, entonces mejor no puedes hablar, ¿no? Es un, están tan ligadas a los afectos que se te atoran, ¿no? Porque lo que se te atora son los afectos y lo que le pasa a esta mujer es pues, que hay un desplazamiento, ¿no? Ella perdió al hijo y va y está presente con este que no es su hijo y también está ahí haciendo al tercero tratando de lograr algo entre los tres, ¿no? Que, que es salir adelante, digamos.
0: ¿Pero se puede salir adelante con los tres este, malitos? Porque los tres tienen sus problemas.
2: Los tres tienen sus problemas y todo gira pues, alrededor del chavo, ¿no? O sea, los que tienen que, que... Ellas dos están viendo cómo sacarlo adelante y llega un momento en que te digo que se cambian los papeles. Eso es muy interesante de la película, ¿no? Como la mamá de ser la víctima pasa a ser la victimaria, ¿no? En el, Al final de la película ya no, no nos dejan claro qué es lo que pasa. Y yo creo que es difícil, ¿eh? si vemos las patologías, o sea, tres patologías que se aceleran, es muy difícil. Si fueran tres patologías que se complementan, a lo mejor podríamos esperar un final un poco menos trágico del que encontramos, pero aquí como que entre las tres se aceleran no los, las tres patologías de los tres personajes de la película.
0: Porque en ciertas partes vemos que Kyla mejora, mejora de su tartamudeo, y que la mamá puede nuevamente, gracias a la incorporación de Kyla que cuida al hijo, puede nuevamente salir o funcionar un poco en la sociedad y sacar adelante al chico trabajando. Pero bueno, yo quería preguntarte porque siento que estas, al menos estas últimas tres películas, me dejan a mí con la pregunta de ¿qué tanto podemos hacer para luchar por nuestra felicidad? Por ejemplo, en el caso de la madre de Charlize Theron, que abandona a su familia por otra persona en el caso de eh, Kevin, que Tilda Swinton no lo hace, no abandona a su familia. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no se divorcia del padre y lo deja con su hijo? Si ella no se, no termina de embonar en esa familia. Y en el caso aquí de Mommy, lo mismo pasa con el final de, de Dee. porque es muy doloroso cuando ella va y lo deja ahí por la ley S14 en ese hospital, siendo él muy joven. Entonces, ¿qué tantos.? podemos o estamos permitidos hacer por buscar nuestra felicidad.
2: Híjole, es, yo creo que es una pregunta más filosófica que psicológica. ¿no? <risa> sí, es cierto. Que él, es no digas, porque sí es de veras dificilísimo. Si tú por tu felicidad tienes el derecho de dejar a tu familia, a tus hijos, a todo, ¿cómo te va a juzgar la sociedad? ¿No? Entonces ahí en el caso de, de la mamá de Kevin, ella se queda allí en el pueblo siendo ostracizada y rechazada por todo el mundo para estar cerca de este hijo, ¿no? Porque ese es su papel de mamá. ¿Qué hubiera pasado si dice, no, este asesinó a todos los demás? Yo ya me voy. Y trata de buscar la felicidad y establecer otra vida. ¿Realmente sería feliz sabiendo lo que había pasado? O sea, yo creo que es de veras... Difícilísimo. Pero incluso ¿no? desde
0: claro. antes, ¿no? Como que ella ya tiene muchas posibilidades de salida desde que Kevin es un bebecito y no las, no las acepta. No las toma.
1: Ahora, en el, en el caso de mommy, cuando lo deja en este hospital, a mí, eh, y que además el Estado se va a hacer cargo de él porque ella se siente rebasada y ya no puede con él. Hay, eh, hay primero una culpa, ¿no? De, de ella de dejarlo y está sufriendo, pero creo que en el fondo lo que ella está sintiendo es que es lo mejor para el niño, porque ahí sí hay un hay, en ella yo veo este amor materno y esta, y esta este trabajo que ella hace toda la película por lograr que él esté bien, ¿no? Y al final cuando ve que no puede, yo sí sinceramente creo que está pensando en qué es lo mejor para él, por eso lo deja ahí, ¿no? O sea, por, porque con ella él él está empeorando, ¿no? O sea, eso es lo que lo que parece ser al final, ¿no? Ella cree que, Creo que sí está viendo que tal vez eso le va a ayudar a él, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que si ella ve eso, y bueno,
2: tú como espectador también lo sientes, ¿no? Es la única manera en que él puede estar, en qué otro lugar puede estar con todos los problemas que tiene, ¿no? Y allí ella está buscando el bienestar de él y de paso el de ella, ¿no? Bueno, ya va a estar ahí bien y yo de paso voy a descansar un ratito.
1: Claro, claro. Pues qué interesante, Jessie. Eh, ha sido una plática súper eh, interesante y además de mucho aprendizaje. Creo que nos quedaron muchas películas por hablar, películas que tocan el tema del autismo, del Asperger, que yo acabo de ver recientemente una que se llama Innocent Witness. Hay muchas otras que tratan temas de diferentes discapacidades y trastornos. Creo que nos daría material para otra plática más adelante, si estás dispuesta a acompañarnos nuevamente, súper bienvenida, eh, y, y podemos tratar otros trastornos y otros temas eh, distintos referentes a la psicología y el cine, y fue de veras una plática súper interesante.
2: Yo encantada, ustedes me avisan, y yo feliz de la vida de compartir aquí cine y psicología eh, con toda la gente que nos escucha, que espero que les haya gustado, yo estuve feliz, muchas gracias.
0: No, muchas, muchas gracias a ti. La verdad, yo creo que a todos les va a encantar, porque sí, todos los temas estuvieron, bueno, a mí me pareció una plática súper jocosa y que yo creo que todos tienen dudas que tú aquí vas a aclarar en el, en el podcast, sin duda.
1: Sí, que nos manden sus dudas, sus opiniones. Eh, la verdad es que sí, tocamos temas súper intensos con estas películas, además que se enfocaron sobre todo en esta relación madre-hijo y, y estas este, patologías como, como nos comentabas y creo que estuvo súper intenso y entonces si alguien quiere complementar o preguntarle algo a Jessica con toda confianza escríbanos nosotros le les hacemos llegar las preguntas y va a ser un gusto leerlos no claro que sí, yo a las órdenes de todos muchas gracias
0: entonces Eli, la próxima semana qué? tema vamos a ver.
1: Pues Ricardo, ¿cómo ves si hacemos un recorrido por las películas que están nominadas a los Oscar, que ya es muy pronto la premiación, entonces, para dar una revisión sobre estas películas?
0: Sí, sobre estas películas que se estuvieron produciendo o más bien estrenando el año pasado. Ahí nos vamos a estar viendo. Pero bueno, ¿dónde podemos encontrarte, Jessica? tus redes sociales.
2: Pues mira, yo creo que la más este, fácil y accesible es la de la doctora Jessica Bob en Facebook. Allí me pueden encontrar y ahí les puedo responder preguntas. Podemos eh, promover este podcast.
1: Y qué padre, lo de los Óscares, no me lo pierdo. No. <risa> es que bueno. es. Entonces busquen a Jessica en Facebook y ahí puede eh, responderles todas sus dudas. Eh, a ti, Ricardo, ¿dónde te podemos escuchar, leer?
0: A mí me pueden encontrar en YouTube y Letterboxd como To Catch a Film y en Instagram como TheRicky.com.
1: Y a mí me pueden leer en El Espectador Imaginario y en Revista Purgante. Mi Instagram es celisuton, mi Twitter celso Y pues nos vemos por aquí la próxima semana. Eh, y gracias nuevamente, Jessica, por estar con nosotros. Bienvenida cuando gustes. Este es tu podcast. Es tu casa. Gracias, gracias a ustedes.
0: Entonces hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima, gracias.